0: A todos, eh, bienvenidos. Señoras y señores, estamos en la, en la mitad ya del programa de la hora premium, eh, eh, hemos cubierto ya eh, 12 sesiones, quedan otras 12, y en las que bueno, estamos haciendo un repaso eh, sensacional a las claves de la actualidad, a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. El, lo podéis leer, Gabriela de Llanova ha hecho una recopilación un poco de las mejores ideas comentadas hasta ahora y que podéis ver en, en nuestra web y ahí, bueno, pues un poco eh, co confirmar eh, la categoría y el nivel de, de los participantes ¿no? y, y de las aportaciones que están haciendo. Hoy eh, tenemos a Juan Esteban Sánchez, eh, que es CEO de iDesign design eh, Seguro que en, que en su conversación eh, acerca de los nuevos híbridos va a haber conexiones con, con ideas que hemos oído de, de otros ponentes, especialmente las que tienen que ver con la cadena de suministro. ¿no? Hablamos de en su momento, de que lo, los problemas de abastecimiento eh, no eran solo problemas para, para las áreas de, de logística o de aprovisionamiento, sino también para lo, las áreas de pricing de las empresas. Claro, ¿cómo, cómo gestionar el tema de los, de los precios en un entorno tan, tan incierto, tan volátil como el actual? ¿no? Eh, y bueno, estamos en el día de, en el que se acaba de producir una terrible invasión eh, de, y el comienzo de una guerra que no sabemos dónde nos va a, dónde nos va a llevar eh, de forma que los elementos de incertidumbre eh, pues no, no, no hacen más que, que crecer en un año que ya de por sí se presentaba eh, pues difícil de, de predecir y de, de evaluar con lo cual eh, nuestra capacidad para salirnos de los cauces lineales y de la visión eh, en una sola dimensión o en dos dimensiones eh, las dos dimensiones que probablemente nos proporciona el Excel, ¿no? la, la capacidad de salirnos de esto y de, y de mirar y de tener en cuenta pues, otras, eh, otras realidades ¿no? en, en nuestro negocio va a ser fundamental. La capacidad de tener una visión eh, más amplia ¿no? y, y más enriquecida. De todo esto, estoy seguro que nos va a hablar Juan, Juan Esteban, nos va a dar ejemplos y nos va a dar muchas claves. Os presento en un momento a nuestro ponente, ya sabéis que en este momento es cuando se suelen producir eh, los, los fallos tecnológicos, pero en principio eh, ha ido todo bien. Eh, bueno, Juan, Juan Esteban Sánchez, que es eh, quien nos va a hablar, eh, efectivamente, bueno, es CEO y facilitador de, de innovación aplicada, trabaja junto a empresas que quieren diferenciarse de sus competidores, lanzando al mercado productos y servicios de alto valor añadido. Yo creo que es muy importante también el, este momento para para poner en común eh, estas ideas de vanguardia con las que trabaja habitualmente IDI ¿no? y, que, y que nos pueden ayudar también a, a reconocer necesidades en nuestras propias empresas. ¿no? Es, tiene el, el grado en Ingeniería y Diseño de Producto por la Universidad Politécnica de Valencia y en Administración de Gestión Avanzada la de Proyectos por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Es profesor también, eh, me lo comentaba antes de empezar, oye, pues, eh, eso siempre ayuda eh, a la hora de, de exponer con más... Eh, con más pedagogía, más capacidad de, de que el que escucha comprenda eh, Profesor de nuevos modelos de negocio en negocios híbridos en los programas de Fontalen y en proyectos de, de emprendedores de, para la, la EOI. Es gestor de negocios híbridos. Ahora nos explicará bien, con casos de éxito, eh, en qué consiste eh, su tarea y cuáles son aportaciones. Es cofundador del Grupo IDEA, una consultora de innovación con foco en la conceptualización, el diseño de nuevos productos. Y cofundador de eDesign, que, que, bueno, una compañía especializada en consultoría de productos de gran consumo. Eh, eh, Juan Esteban, pues si te parece, activa la cámara y yo dejo de compartir. Encantado de saludarte, Juan, y de, Hola, de, a darte, pues de a, a darte paso y, y escucharemos con mucha atención. Gracias.
1: Nada, pues bueno, en primer lugar, daros las gracias por dar esto... Estos minutos también de, de, de gloria de oportunidad pues, para poder exponer o, bueno, poner eh, eh, poner en valor ¿no? eh, a qué nos dedicamos en, en IDI. Eh, como muy bien has dicho, y creo que IDI, eh, más que presentarla, voy a, a, a primero a contextualizarla. ¿no? IDI es un bueno. Eh, ya, ya vamos, nosotros trabajamos en lo que es mercado en diseño de productos en posibilidad de temas de nuevos negocios eh, y por, obviamente después de estar viendo después de, de sufrir ¿no? los movimientos que existen en el mercado eh, pues bueno, pues surge IDI IDI es una respuesta a, estos nuevos a, a la forma de pivotar que tenemos las empresas ante las nuevas formas de, de, de consumir ¿no? Cuando me refiero al, al tema del consumo, me refiero sobre todo a, a lo que sería el usuario cada vez más. Eh, desde, y bueno, sobre todo desde que la tecnología y, y poniendo el acento en, la, eh, en internet eh, ha irrumpido en lo que serían los modelos de negocio. Eh, la velocidad ha cambiado, se ha acelerado exponencialmente y ya lo podemos ver ya nosotros mismos. ¿no? O sea, ya con un móvil en la mano hacemos cosas que quizás eh, hace... 15, 10 años o 5 años o incluso un año era impensable ¿no? entonces todo este tipo de, de, de modelos de negocio todo este tipo, que, todo este tipo de sobre todo de interacciones que hace el usuario con respecto a la industria pues lo que está de alguna forma también empujando o, pivo o haciendo pivotar a las empresas eh, la verdad que, que Sí, sí es, eh, he, he puesto una pequeña presentación, he hecho, he hecho una pequeña presentación, quizás pues para, para poder eh, compartirla con vosotros y, y bueno, pues eh, llegado el momento también, eh, Eugenio, La pondré a disposición vuestra. Eh, no sé si se ve bien eh, ahora mismo. Eh, lo he compartido. Bueno, eh, creo que se ve bien. Se ve perfectamente, Juan. Se ve perfectamente. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, eh, me refería un poco a que, como lo que estaba comentando, que se surge un nuevo paradigma, ¿no? un nuevo paradigma del mercado que, empujado por el usuario, empujado por las nuevas circunstancias, empujado por la, por la implementación de la tecnología, internet, etc. Eh, si es verdad que, que todo lo que sería la masa de la industria 4.0 y de dónde viene todo el tema este... Eh, se, se ve reflejado bastante bien, ¿no? Al final son datos que se generan, estamos generando datos todo el tiempo y, y, y bueno, pues eh, surge la, la necesidad o la habilidad de poder eh, trabajar con esos datos para, para generar negocio. Eh, es aquí... Eh, cuando a lo mejor desde la, lo que es la industria 4.0, que lo tenemos muy bien reflejado ¿no? y por este tipo de máster también los que estamos eh, participando, pues es, es una forma muy sencilla ¿no? de, de, de reflejarlo, eh, podemos extrapolarlo a lo que sería la, la relación entre lo que sería un mercado, entre que en un lado está el usuario, y eh, al otro lado estaría un negocio, un negocio planteado por una compañía, empresas, un joint venture o, o lo, que fuese, lo que fuese. Al final, lo que estamos planteando sobre todo es poner en valor el nuevo paradigma que creamos eh, con este tipo de, de negocios que al final lo que vamos a tratar de buscar es satisfacer necesidades. ¿vale? Y mm, bueno, de alguna forma eh, creemos que sobre todo... Eh, en base al service design, eh, al final, sobre todo, eh, esta empresa se apoya en service design sobre, eh, eh, como, como servicio principal. Eh, sería el, el poder acotar esa necesidad, contextualizarlo, eh, sobre todo, eh, identificar eh, el valor que, eh, que, 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 que representamos. Porque al final, eh, lo que sí bien es dicho, que, que mm, por la tecnología, por los cambios, etc., lo que, lo que tenemos que tener muy claro que lo que estamos sufragando son necesidades, ¿vale? Eh, necesidades que ya están identificadas o que aparecen a partir de algún tipo de, de, de otra necesidad, ¿no? En lo que serían, por hábitos de consumo, etcétera, cuando estamos hablando del, del business to consumer, eh, sobre todo, pero también podríamos hacerlo reflejado al business to, eh, al B2B, ¿vale? es lo que realmente ponemos en valor? Ponemos en valor que al final una compañía, eh, un negocio, lo que, su, lo que satisface es una necesidad basada en una experiencia. ¿vale? Entonces, aquí ya empezamos a, a, a tratar de interpretar eh, lo que sería el modelo de negocio de transforma. ¿vale? Eh, ya eh, no sería esa empresa estática que lanza un producto a mercado como que lo lanza, eh, sobre todo eh, basándose en la capacidad muchas veces de fabricación, de producción, eh, lanza X productos al mercado y el producto al final, eh, valga un poco lo que es el, el, el este colombiano, se los come. ¿no? Al final eh, la gente demanda productos, los consume, y las empresas de una forma totalmente unilateral lanzan. Ahora con lo que sería la nueva interpretación de este nuevo paradigma, esta, esta, esta implementación de tecnología, hay una respuesta muy rápida, muchas veces que eh, esa misma respuesta me puede hacer que un producto que quizás a lo mejor fuese exitoso, pues ya no lo es, ¿vale? o al revés, eh, que un producto que quizás a lo mejor no estaba enfocado de una forma y tal, quizás aparece una, una necesidad o una contextualización que, por ejemplo, es un super boom. ¿no? Eh, entonces, lo que sí tenemos que tener muy claro es que estamos ante una situación de mercado volátil, eh, hay un mercado muy volátil, hay una, hay una respuesta de mercado muy rápida, las empresas, las, los negocios tienen que, estar, tienen que ser muy ávidos para identificar el qué, ¿no? eh, el qué pueden de alguna forma eh, eh, dar a diferencia que su competencia. ¿no? Entonces también eh, aquí eh, surgen distintos, distintos, eh, eh, bueno, eh, distintos eh, puntos ¿no? en los que eh, un negocio híbrido se podría posicionar de una forma mucho más interesante que quizás un estático. ¿vale? Nosotros desde, desde, desde IDI eh, hemos trabajado, eh, sobre todo eh, pues, basándonos en lo que son teorías de, de, de design thinking, de service design eh, en crear lo que serían distintas fases o estadios de proyectos en los que vamos trabajando, eh, vamos un poco planteando. Eh, tenemos una, una visión eh, mucho más amplia porque, eh, bueno, barca un poco el, el trabajar desde el diseño. Nosotros entendemos que desde el diseño transformamos el mundo, ¿vale? transformamos lo que sería el, el negocio. Para nosotros lo que sería un modelo, un, un negocio híbrido eh, llevaría a, a, un, a una macro desde, desde arriba en el que eh, nos posicionamos sobre todo satisfaciendo lo que sería una necesidad Identificada con una empresa. ¿vale? Una bueno, una Perdón, no tiene por qué ser empresa, una necesidad identificada quizá con, con, con algo del mercado en el que posiblemente pueda generar un pain, ¿no? algún tipo de eh, eh, dolor o dolencia, ¿vale? eh, bien sea en un cliente interesado. O, o incluso usuario, ¿no? Porque no todos los, no todos los eh, usuarios son clientes ni todos los clientes son interesados. Esos son también eh, diferentes pilares de, de poder de decisión a la hora de lanzar un producto. ¿vale? Eh, lo que está claro que quizás en una etapa eh, en la que nosotros eh, fragmentamos eh, lo que sería ese modelo de negocio, eh, una etapa inicial contextuali que contextualizamos, una siguiente etapa que sería la de crear, otra siguiente etapa que sería la de construir y una última etapa cuando se tiene lo que es un mínimo producto de, 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 de ese producto que vamos a lanzar, eh, un mínimo producto viable que se le llama, eh, lo que hacemos sobre todo es un estudio para el go to market. Eh, porque muchas veces, no ha sido la primera vez que... Productos que se han diseñado bajo una hipótesis y circunstancias en las que hemos ido trabajando, a la hora de lanzarlo al mercado han tenido que volver. ¿vale? Más ahora, por ejemplo, pues apoyándonos en, en el tema de la pandemia, pues también, ¿quién iba a decir? ¿no? Que hace. Dos años, pues eh, a día de hoy ya vemos normal el tema de mascarillas, pero es que no solo esta pandemia nos ha cambiado el tema de la mascarilla, es que lo que se ha hecho sobre todo, sobre todo también ha sido acelerar o normalizar quizás este tipo de conversaciones que estamos teniendo actualmente, en el que de una forma digital vale pues podemos conectarnos y también colateralmente lo que nos ha hecho es... Abrir, quitarnos barreras. ¿no? Eh, ahora podemos estar en varios sitios eh, del, del mapa geográfico ¿no? eh, en el mismo día. ¿no? Esto también es, son cosas que, que, bueno, que son, cambios, son cambios y que de alguna forma estos negocios lo que hacen es do, eh, bueno, absorber todo este tipo de, de, de historia bajo un paraguas. ¿vale? Entonces, explicando un poquito lo que sería la huella, el fingerprint que le llamamos, eh, 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 nosotros crearíamos lo que es un, un modelo de negocio, ¿vale? Y, 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 y bueno, eh, también he traído dos casos, eh, de, dos casos que quizás reflejan bastante bien eh, lo que sería un modelo de negocio, el cómo ha ido evolucionando y cómo, por ejemplo, el mercado con el tiempo nos hemos ido normalizando o adecuando a la forma de vender y a lo que sería finalmente muchas veces el pago por suscripción, ¿vale? no siempre el pago de suscripción quiere decir que sea un modelo de negocio de híbrido, ¿vale? Esto también lo pondremos en, en valor y lo explicaremos más adelante, ¿vale? Entonces, un modelo de negocio de, nego de, un, de lo que sería un negocio híbrido, pues sobre todo representa un ritual, un patrón en el que nos apoyamos, pues, eh, nos que de, vamos a identificar de alguna forma cómo lo satisface el cliente, el usuario o el interesado en esta vez ¿vale? eh, actualmente y sobre todo identificamos ¿Qué pasos tienen o qué activadores o qué indicadores son los que le hacen consumir o trabajar ¿vale? para eh, lo que sería nuestra, nuestro fin, nuestro objetivo? ¿no? Que sería quizás eh, eh, bueno, ese planteamiento de un modelo híbrido, quizás por ejemplo eh, como podemos ver eh, la telemedicina, ¿no? el, el cuando vamos a un médico o cuando, cuando, necesitamos esa, esa, cuando tenemos la necesidad de ir al médico... Eh, muchas veces, eh, la, la, sobre todo la, eh, la no programación, ¿desde cuándo tienes que ir a un médico? no Me pongo malo, quiero ir al médico, ¿vale? Entonces, eh, el trabajar en negocios híbridos, pues hace que le demos una vuelta, ¿no? Y, y quizás, en un caso ejemplo que, que bueno, que veréis que hemos, que hemos desarrollado también, que hemos participado en el desarrollo, sería el de Home Doctor, en el que, de alguna forma, eh, hacer lo que es un 24/7, que llaman ¿no? 24 horas 7 días, ese servicio de modelo de, de temas de medicina. ¿vale? ¿Qué ventajas tiene eh, lo que sería quizás un modelo de negocio híbrido con respecto a, a lo que sería quizás una tele, teleasistencia, lo que sería una página web? ¿no? Porque muchas veces que la gente... Eh, eh, mezcla lo que son términos ¿no? en los que eh, quizás el, en la conclusión el objetivo no llega a completar ¿no? lo que sería la, la, la finalidad de un negocio híbrido eh, cuando nosotros hemos trabajado por ejemplo, con, bueno, hemos tenido conversaciones con, con clientes etcétera y me plantean oye Juan Esteban, ¿estáis trabajando en modelos de negocio híbrido? ¿qué te parece? nosotros llevamos ya un tiempo con el tema este ¿cómo, cómo cambiarías esto? ¿no? y a lo mejor quizás pues, pues son empresas que, que, pues, que hacen cantimploras, que fabrican cantimploras, etcétera ¿no? y quizás se implementa un, un, una página web y ya pues dicen bueno, ya estamos eh, eh, ya estamos digitalizados ¿no? ya, tenemos, ya, ya hemos sufrido la transformación digital, ya incluso ya estamos haciendo modelos de negocio, etcétera eh, no hay que dejar de lado que poner que una página web que al, al final es abrir un canal de venta nuevo, ¿no? Un canal de distribución distinto en el que quizá el cliente de una, for de una misma forma, bueno, de una forma distinta accede a nuestros productos, ¿vale? Pero al final nosotros estamos fabricando un producto que ya está, eh, fabric que está fabricado y lo único que estamos haciendo es distribuyendo, ¿no? De forma, ¿vale? Entonces, en nuestra, en nuestra macro ¿no? de, de lo que sería el negocio híbrido, eh, yo he puesto aquí cuatro, cuatro puntos que no tienen por qué siempre tener este, este tipo de, de, de pilares, pero sí obviamente eh, de una forma eléctrica o física o, o digital siempre aparecen, ¿vale? Hablaba primero de tener un modelo de negocio identificado, ¿vale? Eh, quizás esta persona que vende cantimploras o esta empresa que está en compañía que vende cantimploras pues tiene un modelo de negocio, ¿vale? Que es vender cantimploras. ¿Qué pasa? Que... Cuando eh, nosotros nos arraigamos a, a lo que sería el producto, muchas veces nos cohibimos a la hora de pensar en cómo cambiar este negocio, cómo plantear o cómo proponer un negocio híbrido que de alguna forma eh, satisfaga mi necesidad. Pues Quizá a lo mejor en este caso pues sería eh, más que vender esa cantimplora, sería de qué forma satisfago la necesidad de la sed. ¿No? Por ejemplo, el cómo, eh, cómo cumplo con mis expectativas y si mi cliente que ha cedido a mi negocio, a mi compañía, en base a un producto, en base a una compra puntual, en base a una compra recurrente, ¿no? y cómo podríamos plantearle esa satisfacción de la SEPA. Esto sería, por ejemplo, una, una primera explicación de, de, de cómo cambia lo que sería eh, el dogma del producto al dogma del servicio, de la experiencia y de qué forma nos beneficia a nosotros. Pues, sobre todo nos maximiza nuestra, nuestro, no, nuestro gran angular ¿no? a la hora de, de dedicarnos o, o, o explotar o explorar lo que sean nuevos, nuevas formas de, 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 de negocio o de interacción con el cliente. ¿no? Un siguiente paso sería quizás el tema de los periféricos. Bueno, pues... Aquí eh, podríamos estar hablando durante mucho, mucho tiempo y de hecho hay gente muy potente en, este, en, este, en esta charla, en ¿no? esta hora premium, que pueden hablar de, sobre el tema de, de internet de las cosas. Bueno, pues partiendo de que quizás a lo mejor la primera, el primer producto que, que encajaría dentro de la definición de internet de las cosas fue una adoptadora que la enchufaron a un a un, a un, a un bueno, a la electricidad y me, me hacía una tostada a, a, a distancia, ¿no? que sería en 1989, en una escuela eh, universitaria, ¿vale? desde lo que sería ese producto, encant, ese producto encantado que le, que le denominan, ¿vale? cómo ha ido evolucionando ¿no? el, el hacer cosas que quizás yo lo que hago un input, eh, 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 controlo esa... esa es ahora, ¿no? Eh, el siguiente paso pues, sería el conocido Kevin Aston, que en 1999 acuñó el término de Internet de las Cosas, ¿vale? Pero, sobre todo, él lo que hizo fue referenciar una tecnología RFDI, ¿vale? Con Internet, ¿no? Lo, lo referenció y, y, y trabajó sobre el tema de stock. Bueno, eh, ese... ese ese primer movimiento de internet de las cosas, de los periféricos, me hacían sobre todo que yo lanzaba un input, ¿vale? Y controlaba algo, ¿vale? Ya fue más adelante, pues este job, que es el caso, por ejemplo, ¿no? En todo este tipo de, 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 bueno, de nuevas tecnologías y nuevas culturas, sobre todo, porque esta al final es una cultura eh, en la que en 2007 saca un iPhone, un, smart, eh, un smartphone, ¿vale? Pero, por ejemplo, eh, en lo que realmente vendía era llevar internet en el bolsillo y lo que conseguía realmente era poder una suscripción por ejemplo a la música, un, el poder estar conectado por ejemplo a una serie de servicios, etcétera ¿Por qué? ¿Por qué fue un éxito? Básicamente porque previamente ya hubieran otros fabricantes que lanzaron eh, eh, móviles, ¿no? smartphones eh, como, como estos como los que tenemos actualmente eh, identificados. Entonces, ¿Qué es lo que me plantea? Me plantea un cambio de cultura, ¿vale? Eh, me, parece, me plantea sobre todo algo experienci algo sobre crear una experiencia, ¿no? De producto a servicio, ¿vale? Por ejemplo, en el, eh, partiendo en el, o sea, apoyándonos en el caso de la plataforma, pues quizás esa música sub, eh, que mediante suscripción, eh, inicialmente no fue, fue que, mediante compras eh, puntuales, eh, yo me daba acceso, por ejemplo, a poder escuchar la música que yo quisiese. Hoy en día ya te lo tenemos totalmente eh, normalizado, ¿no? El tema del de Spotify, pues eh, quizás esa plataforma también es una, un síntoma de que sería un negocio híbrido, ¿vale? Y finalmente, quizás eh, el pilar, muchas veces dicen que el más importante, pero mmm, bueno, eh, yo creo que aquí hay un, un tech content entre los cuatro pilares en el que la vinculación del usuario, el user experience, el facilitar sobre todo el el poder llegar, el poder de alguna forma eh, plantearle esa, esa solución, porque al final la, la gente lo que quiere es soluciones, no productos no quieren no quiere que le expliques cosas, quiere que le soluciones cosas o que le, o que le facilites esa entrada a esa experiencia en la que quiere de alguna forma, eh, bueno, que quiere vivir, ¿no? Entonces, ese tipo de vinculación al usuario, pues, bueno, pues son de alguna forma claves, ¿vale? El conjunto de las cuatro claves del éxito o no éxito de ese negocio vivido. Aquí me he permitido eh, el lujo de poder identificar lo que serían por capas, ¿no? Por capas y evolución en el que un negocio híbrido podríamos eh, crecer o pensar en cómo implementarlo en un negocio. ¿no? Obviamente, eh, si estamos pensando en que eh, aquí tiene que haber un negocio que, eh, sobre todo, eh, resolvamos con un, con un, por ejemplo, con, con un B2B o un B2C, ¿vale? Eh, siempre hay un producto, hay un producto que bien sea físico, digital, ¿vale? Nosotros siempre entendemos que sería un, un producto periférico en el que, obviamente por el tema de, de diseño, ¿no? Eh, al final eh, una marca, eh, aunque no esté activa, tiene que estar presente, porque si no parece que no está en el mercado, ¿no? Entonces ese, ese producto que aparece es un producto físico, ¿vale? Que realiza o que puede crearnos un servicio, que puede desarrollarnos algo, ¿vale? O que pueda ayudarnos a, a, a poder estar conectados, ¿no? Esto sería una primera línea en la que trabajaríamos en parte a, a partir de lo que sería identificar un producto. Un siguiente nivel sería quizás ese producto conectado, ¿vale? Que me da conexión, a, a, que me genera datos, ¿no? Pues también hay aquí una, una guerra, ¿no? Pues ahí, eh, parece que se ha descubierto hace poco el tema de generar datos y ahora hay una, hay una locura eh, para, para generar datos. Todo el mundo quiere datos, pero... Eh, hay veces que cuando eh, tú estás estudiando el negocio tú estás identificando el ADN del negocio en qué de alguna forma vamos a tener valor la propuesta de valor que podemos ofrecer en mercado, hay muchas veces que toda esta serie de datos lo único que me generan realmente es ruido, muchas veces ¿vale? porque no hay que dejar de lado que, que quizás estos sensores, esta, estos datos, etcétera, es parte de la tecnología es, o sea, Esto es, es parte de la solución querría decir, ¿vale? entonces deberíamos identificar sobre todo el ADN del modelo de negocio, ¿vale? Y qué es realmente lo que pretendo. Qué va, ¿vale? ¿Esto cómo lo podríamos conseguir? Pues sobre todo por un, un, un estudio, obviamente, en el que eh, comentaba antes, que he hecho referencia, ¿no? En el que fragmentamos el proyecto, ¿vale? En donde hay una, una primera fase de contextualización, entender y crear de lo que sería toda la, la parte de, del negocio híbrido. Y otra última parte, que sería la implementación. ¿Cómo llegamos a desarrollar esto en mercado ¿vale? ¿Cómo hacemos ese mínimo producto viable? Y cómo en una última fase, ¿vale? Hacemos el go to market, que es cómo nos referenciamos o cómo luego, eh, posteriormente nos, no, nos vemos eh, implementados en lo que sería el mercado ¿vale? Aquí, por ejemplo como habéis visto, una tercer, un tercer nivel he puesto productos híbridos. Productos híbridos ¿qué es lo que planteamos? Sería un dispositivo conectado, plataforma, servicio asociado ¿vale? ¿Por qué? Porque Aquí quizás eh, es una macro desde, desde el punto de vista más amplio de lo que sería la necesidad o esa solución de necesidad. No sé si eh, voy, a, voy a entrar en, de, en desarrollar una serie de, de casos de éxito, ¿vale? que sería, eh, bueno, he querido también tomar parte de, de casos que existen en el mercado, eh, eh, sobre todo porque bueno, eh, ahora mismo estamos trabajando en varios proyectos, pero bueno, me parecería más interesante pues, que se quedase como algo más neutral, ¿no? Esta exposición. Y de alguna forma plantear eh, el, el cómo vería o cómo, cómo, cómo sumaría ¿no? a lo que actualmente existe en la, en la solución, cómo daríamos esa parte del modelo de negocio en el que enriqueceríamos ese futuro, ese futuro de negocio. Daros cuenta que. Eh, aquí por ejemplo eh, me hace ver también o creo que es interesante eh, explicar la, la diferencia entre lo que sea el término de servitización ¿vale? y modelo de negocio de quizás eh, eh, una servitización posiblemente eh, con la evolución de los años, eh, las empresas eh, se han dado cuenta que eh, ellos son cada vez más fuertes eh, desde, eh, pudiendo identificar o interpretar eh, hacia dónde va su cliente, ¿no? la necesidad del mercado, la necesidad del cliente. Entonces, desde eh, de lo que era la aparición del Internet de, de, de en las Cosas, la adaptación, la integración consensórica, etcétera, e incluso quizás antes, ¿no? porque quizás eh, esa servidización empezaría, sobre todo, ¿por, ¿por qué no?, en el, en, el mod, en el mismo modo de que eh, cuando el la marca ofrece una garantía, por ejemplo. Yo te vendo un producto y te vendo una garantía eh, post-compra, ¿no? Una garantía para el uso, etc. Eso, por ejemplo, sería un primer paso de, de servidización, ¿no? Las marcas se vinculan a una serie de, de garantías que quizás no tienen por qué estar cobrando, o sí, ¿vale? Un servicio premium de atención al cliente, un servicio... O incluso te lo, te lo cobro directamente lo que sería el producto que has pagado ya, ¿no? Esa servidización lo que hace realmente es poner un faner hacia, hacia lo que sería eh, del producto al cliente, del producto al usuario, ¿vale? En el que quizás eh, lo importante sobre todo es que mi producto se posicione por encima del producto de la competencia, ¿no? Esta, este producto tiene una garantía, ¿vale? Eh, he traído aquí un, un, un caso que quizás es, es interesante eh, desde la óptica esta, ¿no? De, de, de esa servidición y cómo evolucionan ¿Vale? Hacia lo que es un, un negocio híbrido, lo que llamaríamos negocio híbrido, ¿vale? Eh, bueno, eh, me he permitido el eh, lujo y, y bueno, eh, pido así eh, disculpas si en algún momento digo algo que, que quizás eh, alguien que tiene datos más, más fiables, ¿no? Pero yo hago lo que es la interpretación de lo que sería el caso de, de Rolls-Royce, ¿vale? que es una empresa obviamente, obviamente conocida, que no, obviamente, no voy a perder ni un minuto explicando a qué se, a qué se ha dedicado esta empresa, ¿no? pero obviamente sí, donde, donde yo recojo el testigo, que sería en 1914, donde cambia de lo que sería la producción de, de, de fabricación de coches, ¿no? por, por el tema de, guerra, de la guerra, etcétera se adapta, se adecua, ¿vale?, a lo que sería la fabricación de, de motores de, de, de avión o de, de, de barcos, etc. Bueno, es en 1914 cuando empieza a, a trabajar este tipo de, de, de producto. Eh, ya tiene una experiencia, una, una amplia experiencia ¿no? trabajando este tipo de, de, de motores y lanza lo que sería eh, ese, esa demanda, de, esa sufraga ¿no? o, o, o satisface lo que sería la demanda de. de, de, de de, de temas de motores con gente experta. Bueno, en 1962 se identifica como un cambio de modelo de negocio. He puesto el, el año como un periodo, ¿vale? Que tampoco quiera, quiera decir como un elemento eh, que sea un activador. Quizás en el siguiente ejemplo sí voy a, sí, sí voy a hablar. Pero quizás a lo mejor en, en el 62 eh, la empresa detecta, ¿vale? detecta que, bueno, pues que aviones tampoco se hacen tantos, ¿no? Eh, que, Quizás el, el, bueno, pues el, el tener aviones, eh, motores de aviones en stock pues tampoco es, un, es, un, es una solución ¿no? a, a lo que es por quizás este tipo de bajada de, 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 de pedido. ¿no? Y claro, son, eh, son productos bastante, bastante caros que tienen incluso que, que es más caro el desarrollo ¿no? que, incluso que el propio, eh, propio avión, ¿no? que es propuesto muchas veces. Entonces, lo que hacen realmente es ofrecer ofrecer lo que sería un mantenimiento, ¿no? un mantenimiento en el que de alguna forma eh, se aseguran de, de que su motor va a estar siempre eh, trabajando de una forma óptima, ¿no? e incluso lo pues, bueno, plantean como un modelo de, de exclusividad, etcétera, en el que, bueno, que sus más y sus menos pues, tuvieron la forma de, de, de posicionarse como producto en ¿vale? mercado, producto integral. Vale, en, en aquellos tiempos, bueno, pues, en aquellos tiempos eh, o actualmente, no eh, estamos hablando que es un mercado muy 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 ambicioso, que hay tres marcas, ¿vale? podemos hablar de Llena Electric, la que se suma también a, a Rolls o para Wendy también, que, que son otra empresa que, que hace motores. ¿no? Eh, empieza a cambiar lo que es el modelo de negocio, de cara a que eh, los motores se compran por licitaciones. ¿vale? Son las compañías que de alguna forma llaman o, o necesitan ese tipo de... Eh, Airbus o, o cualquier tipo de. o Boeing, por ejemplo, lanza lo que es una licitación y las empresas se postulan pues, para la, lo que es la fabricación de estos motores. ¿vale? Entonces, aquí eh, todo esto, claro, va cambiándote lo que sería. Eh, ya no necesito lo que es tanto stock, ya no necesito lo que es eh, este desarrollo de, de, de producto, o, o si sí, lo estoy necesitando pues, para poder eh, buscar, pero. Mi esfuerzo ya es puntual y ya de alguna forma, eh, ¿vale? Pues a partir de esos 100 aviones que van a lanzar y yo licito y planteo. Pero cuando realmente están ofreciendo lo mismo, o sea, podemos, podemos pensar que quizás eh, al final un motor, dices, un motor al final es un, un facility, ¿no? O es sea, algo que, que da vueltas a la ECI, bueno, valga, valga un poco el, el, la similitud a la, a la, a la normalidad, ¿no? Eh, que da vueltas a la vez y al final es un motor que no, no me aporta no lo que yo incluso podría ir a, el día de mañana a hacer una, una carrera por costes ¿no? y bajar lo que son costes y tal, entonces es aquí cuando de alguna forma Rolls Royce eh, entiende el mercado otra, de, con, con, otra con otro estilo ¿no? y, y vende lo que sería como renting ¿no? de, de producto 2010 eh, lo identifico como un indicador muy interesante eh, en 2010 eh, y si, bueno, si recordáis tampoco hace, hace bueno ya estamos en 2022 pero bueno sí es verdad que cambia se supone un cambio y es aparece lo que sería un accidente hay lo que es un accidente eh, en, en un Airbus ¿vale? y un avión tiene que aterrizar eh, en Singapur con urgencia se estudian los casos etcétera y al final se dan cuenta que ese Airbus montaba un Rolls Royce un motor Rolls Royce imaginaros para una empresa que sus cartas van a licitaciones en el que pierde totalmente la confianza ese cliente, ¿no? ese futuro ese cliente, esos futuros clientes en, futura, en futura licitación. Obviamente, esto destroza el modelo de negocio total. O sea, estamos hablando de una, una supermarca, superempresa que, debido a una circunstancia, eh, se pone por el nivel, por lo menos por debajo de, de lo que serían sus competidores, ¿no? de, sus, de sus otros dos competidores. Bueno, eh, eh, Roy suba la, ¿vale? la vuelta a este modelo. Y obviamente con mucho trabajo, mucho, mucho, mucho desarrollo por, eh, por detrás, eh, se posicionó como una empresa de motores que alquilaba o que vendía por horas el uso de, de, de vuelo ¿vale? eh, de una forma con una calidad extrema. Vale, y vamos a, a explicar esto. Hoy en día la tecnología, dice, ¿qué tecnología hoy en día podría haber resuelto? O podría la tecnología poder, me podría haber dicho, me voy a haber avisado si este error, que en este caso, por ejemplo, pasó eh, en el Airbus, este que, que comentaba, eh, se podía haber eh, evitado. Sí, sí, pues se podía haber evitado. Eh, si me salta un check eh, y de alguna forma me está identificando que puede haber algún tipo de, de algo que puede pasar, ¿no? obviamente yo puedo directamente eh, eh, identificar ese error y cambiarlo. Pero, ¿qué es lo que se dio cuenta eh, royce royce se dio cuenta que, mmm, obviamente, a partir de este, de este incidente en el que ya teníamos utilizado lo que eran lo, los motores, ¿Vale? pero quizás no lo tenían con la, eh, obviamente no lo tenían eh, con ese protocolo de comunicación. O sea, eh, trabajaron en el desarrollo y apostaron por la investigación, y esa, eh, la investigación en, esta, en esta línea y sacaron como si fuesen modelos digitales de motor. O sea, ellos en todo momento podían llegar a tener un monitor que con la sensórica que tenían eh, identificada, esa, dispuesta en lo que serían los motores, podrían en todo momento saber qué es lo que le estaba pasando al motor. ¿vale? Daros cuenta que de, de tener un motor, conect, un motor sensorizado, a lo que a día de hoy pueden llegar a estar vendiendo, que sería, ya no te estoy vendiendo a ti lo que sería la hora de motor, de dar vuelta al hélice, sino que te estoy asegurando que de, te estoy vendiendo un sistema con una alta calidad, que incluso puedo hasta... Eh, Puede estar monetizando e identificando, eh, por ejemplo, el consumo del combustible. ¿vale? Eh, puede estar identificando lo que serían los mantenimientos predictivos que podrían el día de mañana eh, plantear a, a tu cliente, a tu usuario, a tu interesado y de alguna forma subir valor o propuesta de valor de tu, de tu, de tu producto, ¿no? de este motor. ¿vale? Entonces, es lo, como conclusión, vendo motores, siguiente paso, vendo lo que son garantías de motores lo que llamaríamos, pero la vuelta de tuerca plantearíamos a partir de vender un modelo de negocio híbrido cuando yo te estoy vendiendo optimización en consumo de, de, gas, de, de combustible, eh, eficacia, por ejemplo, en el tema de, de, de la aerolínea, etc. Todo tipo de servicios transversales que se suman a mi propuesta de negocio y, de alguna, y, y obviamente paso por encima de la oferta actual, ¿no? de, de la competencia. ¿Vale? he traído un, otro caso vale, y, y no me quiero tampoco, de, de vez en cuando voy mirando el tiempo, porque hay veces que como le comentaba también a Eugenio eh, cuando uno está eh, hablando de cosas que, que le, le apasionan, pues bueno, eh, el tiempo eh, se, se pasa rápido ¿vale? Entonces eh, he traído también un, un, un caso que sería algo ¿no? pues para más, eh, más como para el usuario ¿vale? Eh, uno sería el B2B, porque de alguna forma estamos vendiendo a empresas, ¿vale? estamos eh, Sobre todo estamos vendiendo confianza, estamos vendiendo calidad, estamos vendiendo identificación, eh, eh, otro tipo de variables que quizás al cliente de mi cliente es lo que realmente valora, ¿vale? Y este caso, por ejemplo, el Thermomix, bueno, pues me he permitido también el lujo de, de traer lo que sería eh, el, 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 de qué va este tipo de, de negocio, ¿Vale? cómo se implantan en España y quizás el, cómo ellos han entendido apoyándose en su ADN de empresa, apoyándose en su modelo de negocio, cómo han entendido la suscripción. ¿vale? Y bueno, eh, sin más, bueno, pues era un poco el, el plantear nosotros, por ejemplo, para cuando vamos a, a desarrollar un producto, cuando vamos a desarrollar un producto, es un, un negocio híbrido, eh, sobre todo queremos eh, eh, entender cuál es el ADN de la empresa, ¿vale? cuál es el ADN del modelo... El, el ADN profundo de qué es lo que por qué los clientes le eligen, ¿no? Entonces, por ejemplo, Thermomix en su día identificó un modelo de negocio muy claro, ¿vale? Y eh, de hecho llevan 50 años tra trabajando y si no lo han cambiado es que de, de, de hecho, le, le irá bien, ¿no? Daros cuenta que actualmente lo que han ido cambiando son las formas de llegar a, a, a sus usuarios, ¿vale? Pero el, su modelo de negocio es estable, ¿vale? Es, se apoyan en un producto top ¿vale? Se, se pueden, por ejemplo, eh, se basan con canal de venta. Daros cuenta que este, el canal de venta es un canal de crear círculos vale de gente que pertenece a ese, a ese, a ese círculo donde compra la Thermomix y tiene muy identificado el por qué, por qué, porque de alguna forma va de persona en persona. vale Y luego el mundo receta. El mundo receta es algo que de alguna forma es, nosotros estamos generando ese uso de mi producto. Daros cuenta que al final ellos eh, empiezan con una idea, ¿vale? Es decir, bueno, yo voy a por el top a mi, mi producto, ¿vale? Pero al final lo que te pueden llegar a vender es el uso, ¿vale? Porque eh, si es verdad, por ejemplo, que ellos hacen una introducción del producto a este en mercado, estaban en el 71, ¿no? Cuando llegan, a esta, eh, empiezan a, a lanzarlo. Llega a España en el 80, ¿vale? Pero... Yo creo que en pocas casas hoy en día falta una Thermomix, ¿no? Eh, o, o algo que sea similar a una Thermomix. ¿vale? Entonces, eh, obviamente, eh, podríamos llegar a decir que es que el canal de venta no ha sido bueno, idóneo. Yo no me atrevería ni mucho menos a eso, ¿vale? Porque obviamente el producto está así. ¿Qué es lo que venden ellos? Ellos venden una experiencia al final. Ellos están viendo eh, el cómo llegar a ese, ese usuario, ¿vale? ese, ese usuario de cocina, en el que, bien. Eh, bajo una tipología, que al final eh, eh, podríamos trabajar eh, cómo el mercado, el target, va adecuando y cómo el producto, ¿vale? la capacidad de esta empresa o cómo el producto eh, se va adecuando también. Porque muchas veces el, el, el éxito está en la adecuación, ¿vale? en ser flexibles. ¿vale? El, el, el trabajar sobre todo en, en el pensar, por ejemplo, que una cafetera en expreso eh, tiene su. su su y su segmento, habrá gente que, que le guste el, 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 lo que es la, la propia marca, ¿no? el, mismo, el mismo café, etcétera Pero si, si de alguna forma identificas o, o entiendes el modelo de negocio, al final estás haciendo un café y estás manchando muy poco. O sea, qué decir, al final es algo rápido que yo lo hago, ¿vale? Y que se queda aquí y es un compacto. Y al final eh, yo voy creando cápsulas que es un método muy sencillo, muy limpio ¿vale? Y de usar, por, usar y tirar, ¿vale? Esos son los modelos de negocio de los que nos pasamos. Thermomix, por ejemplo, lo planteó eh, con, con esta idea, ¿vale? Haciendo un producto top. O sea, realmente ellos no quieren, ni mucho menos, eh, que le llegue una reclamación de, una, de, una, de un producto. ¿Por qué? Porque tienen muy seguro, lo tienen muy claro que lo que están vendiendo es muy bueno. ¿vale? Entonces, te venden el producto e incluso te lo venden por medio de alguien que llega a conocerte personalmente. ¿vale? Entonces, una vez que se crea una población y el mercado satura porque también hay mucha más eh, oferta en mercado, eh, podríamos hablar de la, de la Thermomix con de, 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 bueno, el tipo de Thermomix de líder, otro tipo de Thermomix que puedan existir ¿vale? el mercado ya está saturado pues, ¿de qué forma Thermomix se, re, se relanza o se renueva con estos, eh, estas formas de llegar al mercado? ¿cómo, cómo, cómo de alguna forma eh, eh, vuelve a posicionarse? pues crea una suscripción y, 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 y decimos pero esta suscripción sería ¿sí un cambio de canal de venta? Pues quizás no, ¿no? Porque quizás eh, sí, si ¿no? O sea, sí sería si yo me dedicase, por ejemplo, a, 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 a mediante kioscos, vender mis mi recetas si y la gente me compraría por quiosco o, o por una suscripción eh, a mi casa, o si yo ya estoy haciendo un, un aparato que es capaz de, de descargárselo, por ejemplo, la. la las propias, eh, las propias eh, eh, recetas, eh, que podemos hacer incluso una app en la que esas propias recetas me puedo descargar yo también, esa lista de la compra, vale eh, donde me puedo incluso el día de mañana hacer lo que serían eh, algún tipo de dieta, algún tipo de, de en el que eh, asegurarme, adecuarme lo que serían las suscri este tipo de suscripciones para comprar este producto, etc. Ese sería el negocio de Vivido. Cuando yo tengo un producto, yo llego al usuario y mediante mis servicios transversales genero muchos más negocios. ¿vale? Y aquí es donde, obviamente hay que, hay que quitarse sombrero con, con este tipo de empresas, porque lo que hacen es, no solo están ya acostumbrados a que le copien el producto, ¿vale? sino lo que hacen realmente es que me hacen pertenecer a un, a un, a un agente, ¿no? me hacen pertenecer a un círculo donde yo incluso me comparto eh, mis, mis recetas, pero es que cuando existen cualquier tipo de receta que a lo mejor puede ser interesante, yo me la puedo descargar, ¿vale? Y esto por ejemplo quizás podría ser este, este negocio de suscripción o este, o, o este servicio en el que estamos trabajando Al final sobre todo, y creo que esto es interesante el poder cerrar este, este, esta primera píldora del ¿no? tema de negocios híbridos, eh, para un diseñador de, de negocios eh, híbridos eh, lo que tenemos que tener muy claro es la necesidad o la experiencia que queremos transmitir, la necesidad que queremos cubrir y la experiencia que queremos eh, crear, ¿vale? A partir de eso, obviamente, se puede entender eh, dirigido a un negocio eh, B2B, un negocio eh, B2C, en el que, de alguna forma, eh, nosotros nos podemos eh, posicionar para crear un paraguas, ¿vale? para crear un, 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 lo que le llamábamos un diseño sistémico, ¿vale?, lo que sería no solo ya el producto sino el servicio que vamos a dar ¿vale? y creemos aquí la potencia de este tipo de, de servicios ¿vale? de service design porque cada vez es más volátil cada vez eh, el usuario es eh, más complicado ¿vale? entonces lo que tenemos que hacer sobre todo es tratar de ir a buscarlo y crear iteración para ir generando o resolviendo las necesidades ¿vale? a nuestros consumidores ¿vale? Eh, bueno eh, creemos y bueno, de alguna forma nosotros eh, entendemos como que la innovación social ¿vale? pues es parte ¿no? de, 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 de la humanidad ¿vale? y entonces en este tipo de, de, de segmentos es donde nosotros trabajamos y, y nos creemos que estamos bastante cómodos no sé si creo espero no haberme enrollado eh, y no sé Eugenio si tenemos algún tipo de de, de... Yo, 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 por mí, ya me conocéis que yo podía estar así al... Sí, Juan,
0: pues eh, nada, si, si dejas de compartir, yo creo que, que así nos podemos ver más los dos. Y nada, genial, muy estimulante la, la charla. A ver, que ¿sí? al final no es muy importante esto de, de aterrizar la innovación, ¿no? de. de de las, y poner en foco innovación no, no tanto en el que crearé para que sea tan... que sea Y que forzaré un poco al, a generar luego la necesidad, en el, sino eh, ponerla en, en las necesidades que no he detectado en el mercado. ¿no? Y que me obligan a mí a, a adaptarme. Yo creo que hay un montón de cuestiones que podemos... Yo he ido apuntando varias eh, que podemos tratar. Eh, bueno, yo eh, comentaba en el chat que os animéis a, a formular las cuestiones para que no, no se apelotan todas al final, que, que es lo que hemos hecho alguna vez, y, y es una lástima que no, que no se formen algunas preguntas. Yo lo que primero te diría es el, eh, bueno, en una organización, donde por la experiencia que tú tienes? Y, y, y siendo algo tan sencillo, que muchas, o sea, tan, tan complicado, que muchas veces eh, verdaderamente eh, hay que atender más a, los, a la experiencia que a los manuales, ¿no? En, una, en un ámbito como el tuyo, ¿no? el, ¿dónde, dónde, yo, ¿dónde tengo que empezar a darme cuenta de que hay señales de alerta, ¿no? de que, que me obligan quizás a hacer un, un cambio de, de rumbo? Yo creo ahora, por ejemplo, estamos en un, en un punto en el que eh, hay mucho ruido, porque hay mucha incertidumbre a nuestro alrededor, en muchos ámbitos, ¿no? en la cadena de suministro, en el mercado, en el canal, en la geopolítica, en la tecnología, y, y verdaderamente... Es, es que casi el, la situación ahora del gestor del de responsable de la empresa es, es casi saber identificar o saber priorizar de todas las señales de alerta cuáles me van a obligar a, a dar el bandazo, ¿no? Y, y cuando tenga que dar el bandazo y ver si tengo que incorporarme a, a un modelo de negocios híbridos, bueno, ¿hacia dónde tengo que ir, no? Es que es, es por un lado sí. saber decidir cuándo, se te, cuándo es el momento de, de, en el que hoy estás, tómate en serio lo que, las señales de alerta que están recibiendo y luego hacia dónde tirar, ¿no? O sea, es que realmente es... Es complejo resolver esas dos preguntas, ¿no? Porque luego si ya las si tenemos identificadas, tomar la decisión quizás no es tan complicado. ¿no? Sí. Bueno, KPIs
1: como métricas que te identifiquen cuando uno, eh, debería o no deberías o... transformarte. ¿Me
0: escucháis? Sí.
1: Eh, quizás a lo mejor no, no, no hay. Eh... Lo que sí es verdad que, 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 por ejemplo, siempre es más sencillo, obviamente, partir de un negocio eh, nativo, ¿no? El nativo híbrido. Eh, quizás nosotros no vamos a inventar la necesidad, ¿vale? O quizás, por ejemplo, nuestro producto hablaba antes de ese ejemplo tosco, ¿no? En el que, en el que decía que una empresa de cantimploras, eh, si pretende hacer un negocio híbrido, quizás el, el negocio no es vender cantimploras por internet. Eh, sino que de alguna forma tendríamos que identificar cuándo mi usuario, cliente o interesado satisface la necesidad que yo de alguna forma eh, bueno, pues, eh, doy. ¿no? Y quizás no iríamos a la sede. Eh, hemos tenido bastante... Eh, cuando hemos eh, dado algún tipo de, de charla ¿no? eh, con, con empresarios, eh, que hemos tenido algún tipo de conversaciones, eh, tenemos el error de... de Atarnos al producto, ¿no? Atarnos al producto que estamos vendiendo, oye, mira, vendo cámaras, eh, ¿cómo puedo hacer un negocio híbrido? Eh, vendo, eh, no sé, aparatos aire acondicionado, ¿cuándo puedo hacer un negocio híbrido? O sea, tampoco todo se puede hacer negocio híbrido, obviamente, eh, pero sí es verdad que eh, esto es una transformación cultural, ¿vale? El, el ¿Cómo saber yo que, que tengo que hacerlo? Básicamente, no, 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 yo creo que, por suerte, o por desgracia, los empresarios al final no nos enteramos, no nos enteramos si estamos, eh, eh, si estamos activos o no activos. Eso hay un nivel de, de residual de ventas que, que obviamente bajas y de alguna forma entiendes que tienes que cambiar eh, tu negocio, ¿no? Pero, ya te digo, al, fin, al final, entiendo, el, nosotros entendemos el mercado como un mercado muy volátil, ¿no? Un mercado muy volátil que, por ejemplo, ¿qué nos iba a decir? Ya digo, con la pandemia. Que, que bueno, pues que internet Se va a introducir de esta forma ¿no? a, a mover, a pivotar Todo este tipo de, de negocios Y a día de hoy quizás es impensable Llevar música en el, en el móvil ¿Por qué? Porque yo ya voy con una suscripción un Pago por uso, yo no tengo tampoco Esa necesidad de eh, Descargarme toda la discografía y llevarla ¿Vale? Porque te, te es, Al final es un, Pagar por algo que no estás, no estás Utilizando, entonces El pago por uso eh, se ve reflejado es uno de los reflejos que se plantean a, a, a mi negocio ¿vale? eh, como por ejemplo eh, a día de hoy se entiende pagar un, un puntualmente durante un año un, un servicio de, de, de seguros de coche el por qué no, si yo tengo un coche que lo tengo eh, aparcado en casa y, 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 y no lo utilizo por qué no pagar por horas que lo utilizo entonces eh, eso te da pie también a decir Joder, es que me están rompiendo. Porque si, si yo trae de una, con una mente tradicional trato de eh, llegar a los costes que puedo ofrecer otra, que puede otra empresa a, a cobrar por horas, pues realmente revienta lo que es el mercado. Para mí, me lo rompe. Hay, hay que entender el negocio de otra forma. Totalmente. Entonces, creo que la, la, el deber de los diseñadores, de la, de, de la, de la gente que, que estamos en estrategia, es sumarnos a esa iniciativa empresarial, a esa iniciativa que de alguna forma satisface esas necesidades y tratar de entender cómo se adecua al mercado actual. Uh
0: -huh. y, y lo que pasa es que, que la teoría es muy compleja. Yo, yo recuerdo hace... Bueno, porque este es un tema que, que, que con, la, la, con la revolución digital pues tuvo un momento en el que todas las compañías estaban como... Y sí sigue existiendo, pero sí que hace unos años yo recuerdo, por ejemplo, Lufthansa decía, oye, nos vamos a reconvertir en una empresa que venda datos meteorológicos, porque eh, realmente eh, no, hay, no hay sistemas de, de control meteorológico a, a la altura a la que vuelan los, los aviones que, que recaben los, los datos y los tras... Y los tras eh, de, ¿no? y obviamente los aviones sí que sí controlan la meteorología. ¿no? Y, hubo como una fiebre de decir, bueno, nos vamos a aquí a reconvertir, incluso, incluso General Electric en su momento, no, ya nos vamos a convertir ya en una empresa de Internet industrial ¿no? y, y tal. Y, yo, yo estuve por ejemplo hace poco también una, en, en una empresa de, de mobiliario que, que planteaba oye pues bueno sí el internet de las cosas hablamos nosotros y que, que hay también que saber dominar este este tipo de, de hay, que, hay que no saber, saber dominarlo pero al mismo tiempo saber entrar cuando tengas que entrar porque en un momento dado incluso puede llegar a sustituir tu negocio Core y decir, pues mira, al final lo que parecía una línea de innovación y de abrir un negocio híbrido porque veíamos ahí la oportunidad, puede llegar incluso a adquirir más importancia ¿no? que, que el propio negocio que parecía nuestro negocio. Antes, con el ejemplo de Rolls Royce, lo has puesto un poco de manifiesto. ¿no? Que...
1: Sí, lo que está claro es que al final un negocio híbrido supone lo que sería una suscripción mensual o, o, o no, esperamos que sí. Normalmente, eh viene precedido por una suscripción mensual, una suscripción de, de servicio. Claro, cuando nos pensamos, por ejemplo, eh, hay ejemplos, eh, Xerox, Xerox es una empresa de, de impresoras. Eh, ellos vieron el, el, fueron Xerox y Rolls Royce son los que son los casos que de éxito normalmente que se ponen cuando se habla de servitización. Y, y te das cuenta que a día de hoy en Xerox de vender impresoras industriales o impresoras de de gran formato o impresoras de gran calidad eh, de estar vendiendo en el 80% pues lo que serían el, eh, las impresoras eh, cuando ellos empezaron con la servitización han cambiado el modelo de negocio a vender en torno a un 90% de su facturación a son servicios ahora ya no se entiende vender ese producto porque quizás en, en, una, en una empresa eh, normal, la nuestra eh, quizás si entendemos que yo pague mensualmente una impresora ¿Vale? porque yo quiero utilizarla en el momento y quiero que alguien esté vigilando si esa empresa está bien o no porque lo que yo quiero pagar es por copia quizás eso sí lo tenemos eh, identificado el Spotify también lo tenemos identificado el Netflix, etc. pero cuando nos lo aplican a nosotros ahí es donde en teoría eh, creo que es interesante o creemos que es interesante esa labor de entender realmente la necesidad para adecuarla a esos stakeholders esos key que llamamos a lo que es el ecosistema, todos los actores que, que rodean a mi producto, rodean a mi experiencia, a mi servicio, vale y que me hacen lo que es la transformación de producto o servicio, tratan de cómo ellos entienden esa transformación y cómo, eh, penalizando una serie de, de datos o no, cómo hago por transformar mi negocio para llegar a ofrecerle a ese usuario o a ese cliente o ese interesado lo que sería mi negocio, ¿no? mi, 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 mi propuesta de valor. ¿vale? Entonces, ahí es lo interesante. ¿no? El, 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 ¿Quién lee primero? ¿Quién lee de alguna forma eh, ese, ese cambio primero? ¿Cómo interpretamos ese cambio? Y luego, la forma de llegar. Eh, os comentaba antes al principio el tema de Hondoctor, Doctor, que la competencia que pueda tener con otro tipo de telemedicina, o sea, si eh, Doctor al final es un bot de salud, es sobre todo... Que Doctor incorpora una serie de periféricos Los cuales te, te crean unos datos Y esos datos van registrándose en la nube ¿vale? eh, Eso pues, por ejemplo, para una visita al médico Ya no creamos lo que es la, vis la visión del app ¿no? Oye, eh, de preguntar, estimar No, no, es que el médico va, va a, a contextualizar esos datos Va a ver qué patrón que tienes De, de si has tenido fiebre, si la tensión, etc. E Identificar lo que son patrones y por qué no pensar bueno esos, esos datos van a una nube etcétera que donde tal por qué no pensar el día de mañana jugar a ser previsores de patrones de, de, de salud ¿no? de, de constantes vitales el, el mundo está está ahí el mercado está moviéndose los usuarios cada vez tenemos más prisa tenemos más prisa queremos saber más datos queremos, queremos tener menos incertidumbres etcétera y por qué no por ofrecer ese tipo de servicios que me van sobre todo me van a diferenciar de la competencia no, comentaba con Doctor con algún tipo de otra app que ha salido o que pueda salir en el mercado que quizá a lo mejor se quede como, como bueno pues es una telellamada ¿vale? enfóquese aquí y tal no, no, o sabes que aquí en, en, este, en este servicio de Juan Doctor lo que hacen realmente es que el médico no está esperando que tú le cuentes sino que ya lo ve él entonces eh, es, una, una, un, es mucho más directo y luego no quita que la llegada de esas colas de centro de salud, esa, ese, ese salir de la, a la calle, ¿no? eh, eh, todo esto de la pandemia pues es una circunstancia que obviamente ha agilizado y ha acelerado ¿no? eh, exponencialmente lo que sea la implementación de estos tipos de negocios. ¿no? Eh, entonces, pues, bueno, es, es, es interesante leer este, este tipo de, de, de transformaciones y yo creo que la potencia o, o el saber ad, adaptarse, ¿no? porque eso, la, la capacidad del empresario es muchas veces capa, capacidad de adaptarse. Es de ver cómo esto que ya lo tengo tan normal, ese renting, ese, ese pago de, de, de X dinero al mes por un, el uso de un coche, etcétera, cómo eso lo puedo interpretar en mi negocio.
0: Es apasionante lo, lo que comentas, porque, porque tú estás hablando de casos de éxito, pero también ha habido, es decir, que quizás eh, eh, son tan pedagógicos o más los casos de fracaso, de, de empresas que no han sabido adaptarse a tiempo. Y que, bueno, y que no, o que lo han hecho mal, eh, y que, o que no eh, han salido a hacerlo bien, ¿no? Porque sí, 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 bueno, por tenemos, tengo, de... tenemos todos en mente empresas que, que, que obviamente no supieron ver a tiempo el, el cambio de, de, su, de su modelo de negocio. Una última cuestión, porque eh, que, sí, que creo que es muy interesante y yo creo que habrá muchas empresas que, que también, y a la hora de comunicarlo y de transmitirlo, es importante que es, quizás de, de cara a hacer este, este tipo de cambios es el, la, la, la idea de que estamos de que vas a hacer un modelo de, 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 de desintermediación de alguna forma ¿no? en muchos casos el, los negocios divididos suponen ya directamente entrar en contacto con el cliente plantear saltarte algún tipo de intermediario ¿no? y eso habrá empresas que quizás digan oye pues eh, esto me da un poco de vértigo, ¿no? El, el que vaya incluida esta parte de decir, oye, pues eh, al vendería eh, directamente pagos por suscripción, estoy ya saltándome a intermediarios, ¿no?
1: El, el tema de las plataformas, el tema de, de todo el tema este digital, etcétera, vamos a ver. Eh, al final, lo que hemos hablado con los stakeholders los key sobre todo son la, eh, toda la cadena ¿no? que me hace el ecosistema que rodea mi producto, servicio, experiencia, ¿vale? Lo que sí es verdad que. Eh, intermediarios o gente que no aporta valor, eso obviamente son los que tienen, que tienen a desaparecer. Pero ya no solo con los negocios híbridos, a lo mejor con la aplicación de inteligencia artificial o con todo el tema de la digitalización o transformación digital. Eh, lo que hace realmente es desarrollar este tipo de tareas recurrentes que a lo mejor no aportan valor, pero que son necesarias. ¿no? Entonces, eh, este tipo de visión eh, eh, lo que te hace sobre todo es posicionarte en el valor ¿vale? y enfrentarme a lo que sería a una a, a un tucan, sobre todo a una lectura directa de las necesidades del, del usuario eh, de, eh, cuando hablo de usuario eh, hay veces que digo cliente usuario interesado básicamente porque la formación profesional eh, mía, eh, me hace que eh, tener muy presente siempre que yo no tengo que diseñar para el que va a utilizarla Normalmente se diseña para el que la paga, ¿no? Es una cosa que, por que, que, suerte por desgracia, yo en todos los sectores no, no, eso lo tenemos claro. Entonces, eh, normalmente hay tres, tres pilares que serían estos y entonces hay un poder de decisión que son los que en teoría elegirían mi producto o mi servicio para, eh, a diferencia de los otros, ¿no? Entonces, esto, esto es interesante. Eh, ya digo, esto está llegando, esto, esto ha llegado, obviamente, esto eh, queda, queda muy poco, ¿no? El tema del teletrabajo también, por ejemplo, hace que pivotemos, ¿no? Todo el tema hacia, hacia nuevas formas de pensar, de, de, de crear lo que son sociedades más flexibles. Dicen, unos hablan de, la, de las sociedades líquidas, eh, de los negocios líquidos, eh, etc. Eh, al final, el negocio líquido lo que hace es aunar un paraguas, un diseño sistémico eh, a partir de una necesidad donde yo le voy a llegar a mi cliente, con, para completar la experiencia. Y el, el tú a tú, sobre todo, lo que me va a hacer es darme información de, esas, de esos movimientos, eh, ese mercado volátil ¿no? que nos estamos moviendo, pues, sobre todo me va a ir leyendo y me va adaptándome mi, 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 mi producto, pero siempre a sufragar o a darle valor a esa experiencia.
0: Vale. Mm -hmm. Muy bien, pues, pues mil gracias, Juan, por el tiempo, por la dedicación, ah, por, gracias, por la, por claro, claro. De todas las, la cantidad de, de preguntas que nos has dejado eh, abiertas para que miremos, yo creo que todos hacia dentro de la organización empecemos a decir, madre mía, todo esto no tengo que empezar a, a replantear con esta nueva perspectiva. Muchas gracias. Yo eh, rápidamente voy a compartir pantalla para contaros un poco el, eh, pues, lo, los siguientes pasos en, en la Premium. Ya sabéis que, eh, bueno, como os comentaba al principio, eh, hemos llegado a la mitad. Bueno, eh, era el turno de preguntas. La siguiente sesión es el 10 de marzo con Javier eh, García Recuenco, eh, que es eh, CSO y fundador de Singular, Singular Solving y también pues, muy vinculado a, a un máster de Industria 4.0 de, de FOM. Y muchos eh, pues, lo conocéis bien, habéis asistido a alguna de sus charlas y hablar de orquestación y solución de problemas complejos, que yo creo que también, de alguna forma, está muy vinculado con, con esta, nueva, esta nueva forma de ver la empresa eh, que, que nos ha estado comentando Juan. El, el resto de. A ver, eh, bueno, nada, comentaros esto, que, que las siguientes sesiones en marzo me estará. Juan Antonio López Abadía, en, en abril ya entrará Oscar Laje de Tecnalia, eh, Emilio Anglés de Kellogg's, es decir, que el nivel va a estar, va a seguir siendo eh, tremendo, la huella de carbono, fijaos, bueno, blockchain, Oscar Laje de Tecnalia acaba de, de sacar un paper del que os informábamos hace unos días, impresionante sobre, sobre los usos del blockchain y hacia dónde se está yendo el dinero Emilio es un experto en, en Industria 4.0 como sabéis bien Silvia que tiene un enfoque del, del software eh, realmente eh, que es eh, embriagador y, y bueno Roberto Martín de Bedezas que también es un, es un habitual en, en la hora premium y como asistente y, y yo creo que también eh, tiene todos los motivos del mundo para, para actuar como ponente bueno, pues eh, esto ha sido todo por hoy, eh, el, este es el calendario que podéis consultar en nuestra web y en la zona premium y nos vemos en principio el 10 de marzo, eh, aunque es probable que, que, que os convoquemos un poco antes porque ya sabéis que el 8 de marzo es el Día de la Mujer y, y bueno eh, queremos aprovechar para, para posicionar a, 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 a las directivas que forman parte de nuestro ecosistema. Muchas gracias a todos y hasta la siguiente sesión.